0: Unser erster Soul to soul talk findet von, mit und bei Ronja Schieftan statt. Ronja, wer bist du und äh, was machst du genau?
1: Ja, herzlich willkommen bei mir. Schön seid ihr da. Ich freue mich sehr fest ähm, über diesen Podcast. Ja, was mache ich? Ich bin Psychologin. Ich habe mich auf Ernährungs- und Medienpsychologie spezialisiert und beschäftige mich ganz viel mit Fragen rund um unser Essverhalten, rund um soziale Medien und Essverhalten. Aber auch beispielsweise aktuell bin ich mit einem ganz anderen Projekt beschäftigt, und zwar Durchschnufe. Da geht es um die psychische Gesundheit in der Corona-Zeit.
0: Mein Name ist Andrin Willi, ich bin der Programmdirektor von Soul to Soul Und klar habe ich tausend Fragen jetzt im Kopf, aber weil mich natürlich das Thema Essen, Gesundheit und Emotionen so vordringlich interessiert, kann es sein, ich fange jetzt ganz vorne an, dass ich Kutteln nur deswegen so gern habe, weil sie meine Großmutter so lautstark abgefeiert hat, jedes Mal, wenn sie sie gekocht hat. Oder anders gefragt, kann man Kinder emotional beeinflussen, wenn es um eine Geschmackssache
1: geht? Absolut. Lustig, dass du mit den Kutteln kommst. Das ist bei den meisten Kindern eher so sozialisiert mit Kuttle-Wer. Grundsätzlich auf jeden Fall, Emotionen und Essen, die hängen wahnsinnig eng zusammen. Und gerade im Kindsalter werden die programmiert und werden die vorgeprägt, gerade weil eben deine Großmutter sich so extrem mühe mit Kutteln gegeben hat, meine übrigens auch, ähm, ist das ein Ding, dass in dem Moment die ganze Liebe in diesem Topf steckte. Es ging nicht nur um diese Kutteln. Sehr wahrscheinlich hätte sie gut zubereiten können, was sie will, aber so hast du quasi sogar die Kutteln richtig in dem Sinne in dein Leben als emotionales Essen integriert oder emotionale Bindung. Grundsätzlich gibt es das bei ganz vielen Lebensmitteln Jede und jeder kann sich in die Kindheit zurückversetzen gewisse Geschmäcker aktivieren und oft, man riecht etwas, hat man gerade eine bestimmte Emotion. Und das liegt an dem.
0: Futterprägung nennt sich das auch, also man muss etwas auch mehrere Male essen, damit man es dann am Schluss wirklich auch gerne hat. Äh, Kinder kennen das mit Spinat oder wie auch immer. Äh, genau, man
1: es kennt, ich weiß nicht, ob du das kennst, man nennt das den Mere Exposure Effekt. Mhm. Das heißt, je mehr man einem Reiz ausgesetzt ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Reiz magst. Also, ich sehe das gerade bei meinem achtmonatigen Sohn, da kann ich immer wieder versuchen, diesen Apfel, dieses Apfelmus anzubieten. Im Moment bin ich noch nicht erfolgreich, aber eine gewisse Gewöhnung. Wir sind Gewöhnungstierchen und das hilft.
0: Soulfood, was heißt das für dich?
1: Soulfood ist noch wichtig, dass man auseinander. Also oft wird von Moodfood gesprochen, von Soulfood, von Comfortfood. Was ist es für mich? Für mich sind das auch so Geschmäcker aus der Kindheit. Das kann wirklich etwas sein, was meine Großmutter zum Beispiel, ähm, was mit Kartoffeln gekocht hat oder mit Bohnen, dass ich dann extrem gemacht habe oder zum Beispiel Zucchetti mit Dill. <lacht> das kann bei mir extreme Emotionen auslösen. Aber natürlich gibt es dann diesen Genussfood, der dann vielleicht eher in Richtung Schokolade oder sowas anderes geht.
0: Und Soulfood wurde ja in Amerika irgendwie auch geprägt, oder? Dass man da wirklich auch viel bekommt, also Seelenfutter bekommt, oder? Heißt ja. das zufälligerweise Seelenfutter?
1: Das ist noch spannend. Eigentlich kann man den Begriff in jedem Land googeln und man kriegt ja wahrscheinlich andere Resultate. Also, wenn man die Bildersuche nachher anguckt, ist dieses Comfortfood oder eben dieser Soulfood immer wieder auch anders geprägt, weil er eben kulturabhängig ist. Ähm, ja, Seelenfutter, wichtig ist einfach, unsere Psyche spielt beim Thema Essen eine Riesenrolle mit. Wir essen nicht nur wegen Hunger und Sättigung. In unserer Gesellschaft ist das Thema Essen kulturell so extremst relevant und wir, wir brauchen in unserem Leben dieses Seelenfutter, also auch diese psychologische Komponente vom Essen enorm.
0: Glaubst du, dass es ein Umdenken gibt so in Sachen Erkenntnis, wie wichtig es für das mentale Wohlsein sein kann? Dass man eben weiß, dass der Boden oder der Umstand, in welchem jetzt meine Lebensmittel hergestellt wurden, gesund ist.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Was du dort ansprichst, ist auch dieses, fast ein bisschen ein Kontrollbedürfnis oder Vertrauensbedürfnis, dass man weiß, okay, das, was ich konsumiere, das, was ich zu mir nehme, hat auch eine gewisse, einen guten Beitrag zu meinem Körper. Das kann absolut existieren. Was aber auch ein wichtiger Bereich von dem ist, ist die Befriedigung dieser ähm, dieses ethischen Verhaltens, also dass man auch weiß, so wie ich mich ernähre oder so wie ich meine Lebensmittel wähle, ist es auch für mein ökologisches System in dem sinn tragbar und das kann auch eine Komponente sein. Es ist nicht für alle gleich wichtig.
0: Wird sich das ändern jetzt durch die Krise ähm, oder wird die Krise überhaupt zu einem zu, zu einem Umdenken jetzt in Sachen Ernährung führen?
1: Was man beobachten konnte, also ich bin überzeugt, das macht's. Aber die Frage ist immer, wie lange. Gerade Gewohnheitsveränderungen rund ums Essverhalten sprechen wir immer von einer Gewohnheitsveränderung. Das heißt, wenn man nachhaltiger leben möchte oder wenn man weniger Fleisch konsumieren möchte, dann müssen wir unseren, ja, unsere bestehenden Gewohnheiten in dem Sinn verändern. Und dieses Verändern braucht Zeit. Am Anfang von der Krise wurde ich oft gefragt, ob jetzt die Gewohnheiten, die man im Lockdown erreicht hat, ob die jetzt bleiben. Dort musste ich lachen, weil ich gesagt habe, hm, hm, so, so lang war es dann doch nicht. Mittlerweile ist es aber trotzdem wirklich ein Jahr. Es kann sein, dass viele ähm, Gewohnheiten sich bereits ein bisschen einschärfen konnten, als dass man sich daran gewöhnt hat, ganz konkret. Also durch eine stetige Wiederholung auch gemerkt hat, das Kochen tut mir wirklich gut. Es ist einfach, ich habe es in meinen Alltag integriert. Aber was wir nicht wissen, ist, wenn der Alltag, ich sage jetzt mal, eine ältere Normalität Anführungs- schluss- wieder zurückkommt, ob wir es dann aufrechterhalten können. Weil dann kommt die Realität wieder vom Pendeln, wieder vom Reisen, wieder vom vielleicht eben mehr Convenience-Food-Essen.
0: Wir haben es gehört vorhin schon. Essen hängt ja mit mit Erinnerungen zusammen, aber auch mit dem Bewusstsein natürlich zusammen. Und äh, mir wurde klar, dass ich, als ich da das Buch gelesen habe von diesem Experimentalpsychologen Professor Charles Spence, das Buch heißt The Perfect Meal, dass ich meine Gäste zu Hause mit emotionalen Geschichten zu meinem Gericht oder zu meinem servierten Wein oder so weiter enorm beeinflussen kann. Ist es wirklich so einfach? Also schweres Silberbesteck beeinflusst wirklich unser Geschmacksempfinden?
1: Ja. <lacht> also, es ist so, dass unsere Wahrnehmung ähm, beeinflusst sehr stark, wie wir schon nur den Geschmack wahrnehmen. Also eine, unsere schon die visuelle Wahrnehmung kann den Geschmackssinn beeinflussen. Jeder Sinn beeinflusst unser Erleben. Das heißt, darum ist es auch so psychologisch dieses Essen, weil das eben voll in dem ganzen Erleben, als menschlichen Erleben verankert ist. Das heißt, wenn unsere Geschmacksnerven einen Geschmack erwarten bedeutet schon die Temperatur ja sehr viel. Wieso also reagieren wir zum Beispiel auf einen großen Teller, wenn wir eine kleine Portion auf einem großen Teller haben, dann wirkt die Portion kleiner, als wenn sie auf einem kleinen Teller ist. Das ist Wahrnehmung und da sind wir Menschen, also wir Menschen haben ganz spannende psychologische Effekte und zwar sind das einfach solche Biases, also Denkfehler und auch ähm, Sinnestäuschungen und wir sind denen unterlegen. Und die sind eben, die kann man auch positiv nutzen. Das ist ziemlich lustig.
0: Wie man zum Beispiel Erdbeeren auf einem schwarzen Teller serviert, dann sind sie süßer und so weiter. Exakt. Aber wie wichtig sind denn die anderen Sinne in Bezug auf Genuss? Es kann ja auch eine, eine Oberfläche sein, die ich berühre, die mich äh, anzieht oder abstößt. Also äh, vielleicht rau ist oder holzig ist oder seidig ist.
1: Wir wollen erleben und wir wollen ähm, einen Kontrast erleben. Also, das heißt, ähm, gerade eine Haptik kann gro- sehr entscheidend sein, was es in uns auslöst. Also, gerade auch hier wieder, was haben wir gelernt? Können wir uns vielleicht an ein, etwas erinnern? Also, ist vielleicht zum Beispiel ein Waldbodengeschmack. Erinnert mich der, also, warum vielleicht auch irgendein Teller da mit einem Stückchen Moos noch angereichert wird, soll mich doch zurückversetzen in dieses Naturgefühl, in dieses vielleicht als Kind, wie ich mich im Moos gewälzt habe oder irgendeine Erinnerung aktivieren, die wir in dem Moment uns zunutze machen, aber die halt sehr, sehr viel auslösen kann.
0: Die Lebensmittelindustrie hat das schon lange erkannt, das ist klar. Vanille ist das eine große Thema, schon bei Babybrei geht es los, aber Spitzenköche treiben es auf die Spitze, könnte man sagen. Da geht es genau darum, bring mich zurück eben in diese Kindheit. Sieben von zehn Menschen wissen nicht mehr, welche Informationen jetzt rund um Ernährung und Lebensmittel überhaupt noch richtig sind. Also das führt halt dann auch dazu, die Konfusion ist groß. Und Stadtkinder sind nicht mehr in der Lage, Zusammenhänge zwischen Milch, Butter oder Brot, Kuchen und Getreide überhaupt noch herzustellen. Das ist das andere. Wissensvermittlung, das ist gut, aber wie lernt man jetzt seinen Kindern ein, ein gesundes Essverhalten?
1: Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, also diese, das, was du ansprichst, ist diese Entfremdung oder auch Distanzierung von der, vom Ursprung, von Lebensmitteln. Grundsätzlich, es ist sowieso immer so, dass reine Wissensvermittlung nichts bringt oder einfach sehr wenig bringt. Wichtig ist immer ein Erleben. Und auch eine Verhaltensänderung kann nur mit einem Erleben und einem Wahrnehmen und einer Wahrnehmungsschulung überhaupt einen Boden finden. Das heisst jetzt, gerade rund zum Beispiel um Essen, ist einfach wichtig, dass man das auch integriert. Also, dass man das auch mal in einem Biounterricht, den Bauernhof und, und die vielleicht die Düngung auseinandernimmt, Aber dass man auch wirklich diese, ähm, gerade wenn es rund um den Ursprung von Lebensmitteln geht, dass man dort auch wirklich mit Kindern arbeitet. Und was ganz oft passiert ist, dass zum Beispiel im Familiensystem die Eltern das Gefühl haben, ah, wir bereiten jetzt kurz was für die Kinder zu, Dabei ist das Wichtigste, dass die Kinder von Grund auf in die, auch in die Herstellung von Speisen integriert werden und auch mitmachen dürfen und ein Und ja, Oft sind dort auch Ängste oder Unsicherheiten von Eltern, auch im Umgang mit dem Thema Essen und Kinder.
0: Die Essbare Schule, das ist so ein Projekt, ja. das gibt es in Amerika, in der Schweiz glaube ich noch nicht. Warum eigentlich? Wir könnten uns das doch leisten.
1: Spannende Frage. Ich weiß nicht, ob ich da die Fachperson so für die Frage bin. Grundsätzlich, ähm, es gibt ganz viele coole Projekte. Es gibt auch in der Schweiz coole Schulprojekte. Wichtig ist, ähm, wir haben stets eine Herausforderung, auch mit Gesundheitsförderungsfragen im Schulsystem dort verankert zu werden, weil der Schulstoff auch einfach schon verdammt viel ist in der Schweiz. Also gerade ist immer auch die Frage, wo kann man was noch unterbringen? Und wir sehen es auch bei psychologischen Fragen oder eben... Thema ähm, Körperbild und Stärkung bei Jugendlichen und Kindern, wie kriegt man das noch irgendwo unter? Also das ist wirklich gar nicht so einfach.
0: Die Emotionen, die Essen auslöst, wir haben es am Anfang so ein bisschen gesagt, das können ja gute wie schlechte sein, oder? Also wenn es dann auch, äh, dieser Spiegeleffekt, nicht mehr funktioniert, also wenn es wirklich etwas nicht gerne habe oder, oder einfach vielleicht konfrontiert wurde mit etwas, und das mich später einfach nicht mehr loslässt, im negativeren Sinn, äh, kann ich das korrigieren?
1: Ja. Also grundsätzlich, es ist es eine spannende Frage, die Frage ist immer, in welchem Grad ist es auch die Belastung da? Ich denke auch, man muss nicht alles verändern. Ich glaube, es gibt auch Dinge, wo man sagen kann, ja, ist gut, ich habe es gemerkt, ich mag es nicht, es löst in mir keine guten Gefühle aus. Okay, ad acta. Aber wenn es einem natürlich belastet, dann kann man an vielem arbeiten. Für solche Settings ist auch die Therapie sehr spannend, also auch mal sich in einer Psychotherapie über solche Geschichten auseinanderzusetzen und mal zu schauen. Was löst was und warum aus? Und vielleicht kann man dort auch eine gewisse Verbindung lösen. Es gibt aber auch spannende Dinge, in dem, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Also Also, Ängste sprichst du an? Zum zum Beispiel, Beispiel. ich habe mal gehört, dass jemand Angst hat vor Geschirrabwasch.
1: (lacht) Spannend, (lacht) habe ich jetzt noch nie gehört. Aber absolut. Ich meine, unsere Ängste, die sind breit, die sind vielfältig und das ist ja auch das Schöne. Ich finde das immer schön, auch am psychologischen Erleben, wie wie kreativ wir Menschen sind, auch im Ausdenken, also auch im Ausleben ähm, von Ängsten oder im Erleben von Ängsten.
0: Gesunde Ernährung beeinflusst ja eben unser Immunsystem. Es beeinflusst unseren Körper logischerweise. Inwiefern beeinflusst er gutes, ich spreche jetzt von inhaltlich gutem mhm. Essen, nicht nur von geschmacklich gutem Essen, aber auch inwiefern beeinflusst das unsere Psyche?
1: Das ist im Moment in der Forschung sehr stark präsent rund um das Thema Darm. Darmgesundheit, Darmflora, Darmbakterien. Dort gibt es viel, viele Hypothesen im Moment, dass die Darmbakterien in dem Moment natürliche Hormonproduktion anregen, die ja auch wiederum neurologisch wirken. Man spricht dort von der Darmhirnachse, Also dieser Zusammenhang zwischen dem neurologischen Erleben und den Bakterien, Darmbakterien, also dieses Mikrobiom, das ist im Moment sehr stark in Hypothesen und das ist, da, haben, da gibt es auch schon viel Forschung dazu, ist ein sehr spannendes Feld. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach Nährstoffe. Also das darf man nicht unterschätzen, dass auch ausgewogene Nährstoffzufuhr auch im psychischen Erleben dienen. Also beispielsweise Vitamin B12 oder wenn zum Beispiel jemand mal einen Vitamin-D-Mangel hat, es ist jetzt nicht mit Ernährung, aber wenn jemand einen Vitamin-D-Mangel hatte, das kann zu depressiven Verstimmungen führen, einfach rein ein sehr oder depressivem Erleben, aber rein schon der sehr tiefe Vitamin-D-Spiegel. Und das ist spannend. Es ist immer ein Zusammenhang von vielen Aspekten, aber Ernährung kann schon auch eine Rolle spielen, auf jeden Fall.
0: Damit Charme, man kennt das Buch genau. vielleicht, oder es wurde zumindest einer breiten Öffentlichkeit bekannt, äh, Bas Kass, der Ernährungskompass, äh, auch so ein Buch, der hat gesagt, es gibt verschiedene Arten von Hunger. Also was du jetzt ansprichst, es könnte ja sein, dass meine Bakterien Hunger haben, Das gar nicht ich als Körper, oder als Geist Hunger habe, sondern einfach meinen Darm-Hunger hat, blöd gesagt. Genau. Und die Bakterien brauchen jetzt eben Futter. Also dann esse ich am Schluss zu viel, obwohl schon ich gar keinen Hunger habe, blöd gesagt.
1: Dort muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> da braucht es eine Fachperson rund um Darm. Ähm, das ist sehr komplex. Ich finde es aber spannend, bleiben wir nah an diesen Fragen. Weil ähm, gerade auch in der Psychologie ist das Ganze biopsychologische, all die biopsychologischen Aspekte, wie eben das, was du vorher angesprochen hast, Wahrnehmung, ähm, wie sehe ich, wie nehme ich wahr, wie schmecke ich. Ähm, unser Körper und unsere Psyche sind nicht zwei Dinge. Und ähm, das spielt zusammen. Und es ist spannend, wenn wir dem mehr Fokus geben, ist es eben auch interessant, die ganze Körperwahrnehmung auch neu zu denken. Grundsätzlich ist aber der, das Essentielle ist eben unsere Wahrnehmung, also eben auch unsere Körperwahrnehmung. Von wegen essen wir zu viel oder ähm, das sind genau Aspekte wie spüre ich Hunger und Sättigung. Gerade diese Aspekte sind in unserer heutigen Gesellschaft bei vielen verlernt.
0: Und es schlägt natürlich kein Geist weg unser Essverhalten, das verändert sich konstant. Aber es hat sich halt auch verändert jetzt in dieser Corona-Krise. Wie, wie äußert sich das?
1: Es hat sich auf jeden Fall verändert. Es gibt viele, die erleben natürlich auch einfach einen Bewegungsmangel. Ganz klar, dass sie einfach sagen, sie können sich weniger bewegen. Durch das, also es fällt ihnen die Alltagsbewegung und durch das essen sie anders oder sie merken, dass sie, zu Gewicht, also dass sie eine Gewichtszunahme erlebt haben. Grundsätzlich, was hat natürlich auch entstanden, oder es sind verschiedene Hypothesen dahinter. Grundsätzlich die Antworten wissen wir eigentlich noch nicht. Wir kennen nur das Phänomen aktuell, dass viele von einer Gewichtszunahme sprechen. Das kann natürlich bedeuten, dass viele entweder auch wirklich mehr gekocht, mehr gegessen haben, ganz einfach sich mit dem Essen beschäftigt haben. Das kann auch dazu führen, dass man mehr isst. Aber auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass viele zu emotionalem Essen tendiert haben. Also das heißt, aufgrund von Langeweile oder aufgrund von Ängsten, Sorgen, also eigentlich psychischer Läden, Stress, durch das auch mehr gegessen haben.
0: Also Belohnung, mehr Alkohol vielleicht ja. auch, das merkt genau. man schon auch. Also Wein, äh, man tut sich etwas Gutes oder möchte sich Fall. vermeintlich etwas auf Gutes. Auf jeden Fall,
1: tun. Alkohol ist ein großes Thema in der Corona-Zeit. Ähm, warum auch es wirklich wichtig ist, sich dort auch mal immer wieder zu reflektieren. Wo stehe ich? Wie viel ist mein Alkoholkonsum? Es gibt auch andere Strategien, um mit Sorgen und Ängsten umzugehen. Aber auf jeden Fall ist das ein Thema.
0: Diese besonderen Umstände, die schlagen halt, wie du gesagt hast, vielen Menschen auf die Psyche, das Dach fällt ihnen buchstäblich dann auf den Kopf. Kann man mit ausgewogener Ernährung dagegen stemmen, wenn es ja auch solche Dinge gibt, wie du eben gesagt hast, P12 oder mir fehlt es einfach aber kann ich trotzdem mit dieser ausgewogenen Ernährung mich dagegen stemmen?
1: Ich schlage nie vor, dass man essen sollte, um sich psychisch besser zu fühlen. Das ist, glaube ich, der umgekehrte Schluss. Ich würde eher vorschlagen, dass man sein Essverhalten beobachtet, guckt wie, ähm, was tut mir gut, habe ich überhaupt eine ausgewogene Ernährung? Ganz klassisch in diesen Fragen, wenn es zu so einer Entzeitlichung kommt. Also durch die Entschleunigung gibt es aber auch eine Verschiebung im Zeitrhythmus, im Alltagsrhythmus dass man sich vielleicht mehr mal guckt, wie sieht mein Mahlzeitenrhythmus aus? Wie fühle ich mich? Wie ähm, esse ich überhaupt Frühstück? Oder gibt es ein Mittagessen? Gibt es auch mal Pausen dazwischen? Also solche Dinge sind fast aus meiner Sicht entscheidender. Eine andere Frage würde ich eher einer Ernährungsexpertin stellen, beispielsweise, welche Rolle spielt B12, welche Rolle spielen ein ausgewogener Vitaminhaushalt? Aus Ernährungssicht wäre das sicher sehr relevant.
0: Worauf sollte ich jetzt zu Hause beim Essen dann achten?
1: Ja, auf dein Wohlbefinden. Also das <lacht> also, heißt
0: auf meinen Körper.
1: Auf deinen Körper. Also grundsätzlich, es ist ganz wichtig, dass wir uns spüren, dass wir merken, dass wir uns reinhören. Ähm, aber auch, dass wir uns nicht stressen mit dem. Es darf auch völlig okay sein, mal viel zu viel gegessen zu haben und um mal völlig voll auf dem Sofa zu liegen und denken, okay, Jetzt noch ein Glas Wein. Das ist alles okay. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dort nicht in einer Überkorrektur landen, in einer Selbstoptimiergesellschaft, sondern dass man auch in Bezug auf Essen zurück zum Genuss kommt, zurück zur Körperwahrnehmung. Wie fühle ich mich? Auf was habe ich Lust? Wie geht es mir dabei? Und ähm, was möchte ich vielleicht auch verändern? Und verändern kann dann vielleicht bedeuten, dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt
0: und eben nicht mit dem Zeigfinger, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, nicht mhm. mit dem Zeigfinger dann hinter jedes Problem ja. äh, im Prinzip versucht auch eine Lösung zu finden, vielleicht sogar einen ganzen Haushalt und dann alle äh, müssen dann diesen diesen Ernährungsplan einhalten. Trotzdem habe ich jetzt sehr genussvoll zugenommen und es geht mir wahrscheinlich nicht alleine so.
1: Ja, also das ist ganz wichtig, das, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Zeigfinger. Ich glaube, wir ähm, sind manchmal ein bisschen zu streng zu uns. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, das ist ein absoluter Ausnahmezustand. Wir wir konnten das nicht üben, wir konnten das nie lernen. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommt. Jeder Monat gibt Veränderungen mit sich. Und wichtig ist, wir haben es geschafft. Also bis jetzt, die, die da jetzt zuhören, wir haben es überstanden mal einen Teil und schon viel geleistet und schon viel... ähm, schon viel durchgemacht, viele Unsicherheiten durchgemacht, vielleicht viele Ängste durchgestanden, vielleicht gibt es aktuell noch ganz viele Ängste, aber wir sind die ganze Zeit am Arbeiten daran. Und wichtig ist, man darf auch mal lieb sein zu sich, sagen, okay, ja, dann sind jetzt halt ein paar Kilo mehr oder weniger, das, das verändert sich ja auch wieder. Also, dass man auch dort geduldig mit sich umgeht und auch nicht sich frustrieren lässt von sowas, sondern dass man wirklich sagt, ja, okay, gehe ich halt mal rauslaufen, vielleicht fühle ich mich nachher besser, aber nicht nur, weil man jetzt irgendeiner Bikinifigur nachrennen möchte, sondern weil man das Gefühl hat, was tut mir gut. Und ich glaube, je mehr wir lernen, zu uns, uns zuzuhören und zu gucken, wie geht es meinem Schlaf, wie geht es meinem emotionalen Erleben, setze ich mich mit meinen Sorgen auseinander, hole ich Hilfe, das alles ist ein System, das zusammenhängt.
0: ist natürlich schwierig, weil die Sprache ja schon mitlebt, äh, also Sündigen, wenn man mhm. Kuchen und so weiter, das kennen wir ja hinter dem Thema Essen verbirgt sich aber auch Leid. Mhm. Also egal, ob Essen jetzt wie bei uns im Überfluss vorhanden ist oder halt das Gegenteil der Fall ist, warum läuft denn so vieles übers Essen?
1: Essen ist einer der wichtigsten Bestandteile in unserem Leben. Wir alle essen, wir alle müssen essen und wir alle benötigen Essen. Unser Organismus benötigt Essen. Und was du jetzt vorher angesprochen hast, mit dem Sündigen und all dem, ist, dass gerade in unserer Überflussgesellschaft das Thema Essen mittlerweile fast religiös, ähm, wie soll ich sagen, religiös zelebriert wird, also dieses Spirituelle fast mit dem Essen verbunden wird. Eben man sündigt, man, ähm, man reinigt sich, man nimmt nur noch ursprünglich, also alles diese Aspekte, die sehr spirituell auch angehaucht sind. Und ich finde, auch dort muss man sich immer fragen, welchen Stellenwert hat Essen? Also was, um was geht es? Welche Ideale und Werte hängen mit dem zusammen? Und ja, hat es vielleicht schon auch einen spirituellen Stellenwert in meinem Leben.
0: Hast du den Film «Malcolm und Marie» gesehen? Nein. Das ist eine Beziehungsgeschichte im Prinzip, die von einem Regisseur handelt. Naja, es geht um eine Diskussion und er isst eine Schüssel Mac and Cheese, mhm. aber die Diskussion ist so heftig und der Streit ist so brutal, dass er diese Schüssel richtig wahnsinnig, also der isst das fast schon wie ein Schwein, könnte man sagen, Stressbewältigung, mhm. oder? Ähm, was könnten die Folgen jetzt davon sein? Wir haben alle jetzt Stress und vielleicht essen wir einfach auch, wie dieser Malcolm jetzt in diesem Film, halt diese, diese Schüssel Mac and Cheese, wirklich einfach wie ein Schwein.
1: Mhm. Vor allem, was ja auch spannend ist, unter Stress, da essen wir auch viel schneller. Also das heißt, es ist ja nicht nur, dass, dass wir dann mit dieser Aggression vielleicht essen, sondern es kann auch sein, dass wir einfach mit diesem Speed und mit diesem Rhythmus und diesem Schnellen halt auch einfach schneller essen. Das überträgt sich natürlich. Unter Stress passieren verschiedene Dinge. Also Stress und Essverhalten ist eigentlich ziemlich komplex, dieser Zusammenhang. Auf der einen Seite verändern sich unsere Hormone. Das heißt, dass wir schon nur mehr Cortisolausschüttung haben. Das verändert unsere Hungerwahrnehmung. Das sind schon rein die biologischen Faktoren. Also einfach was schon in unserem physischen System an Hormonveränderungen existiert. Das selbst beeinflusst schon unser Wohlbefinden. Dann gibt es aber auch andere Ebenen. Zum Beispiel das emotionale Essen.
0: Also die Gefühlsebene. In die Gefühlsebene.
1: Ja. Also weil man zum Beispiel ähm, traurig ist oder ähm, frustriert ist oder gelangweilt ist, dass man aufgrund von diesem emotionalen Zustand isst. Und dann gibt es eben das, was du auch beschreibst, ist, mit dem Stress verändert sich nicht nur quasi Hangriness, also wenn man hungrig ist und ähm, dann auch noch ärgerlich wird, oder jetzt eben er, der diesen Mac and Cheese eigentlich in sich reinfuttert, sondern es existieren auch rein durch die Zeitveränderung, also Zeitverknappung und so weiter, entsteht, dass man halt zum Beispiel dann weniger kocht oder dass man mehr Convenience Food isst oder dass man mehr ganz klassisch übrigens auch während der Corona-Zeit vor dem Bildschirm isst. Also permanent durch Ablenkung oder te- permanent arbeitet zum Beispiel und isst neben Das sind alles Aspekte, die schon rein wegen der Zeitveränderung unser so Wohlbefinden beeinflussen.
0: Eine Kampagne zur psychischen Gesundheit, die heißt, du hast es erwähnt, zum Eingang www.tureschnufe.ch. Auf der Page findet man ja genau dazu eigentlich recht viele Hinweise, Tipps für das Seelenwohl, wie man sich zu Hause vielleicht mhm. auch mal eben von diesem Bildschirm los sagen kann. Ich habe jetzt aber nichts über Ernährung gefunden. Hast jetzt du jetzt deinen Job da nicht gut gemacht?
1: <lacht> ja, scheinbar. Also, ich habe wirklich das Thema Ernährungspsychologie noch zu wenig eingearbeitet. Da hast du völlig recht. Es gibt einen Teil zum Thema Homeoffice, also der auch die SG mitentwickelt hat, also geschrieben hat. Ein Merkblatt zum Thema Essen im Homeoffice finde ich sehr hilfreich und lehrreich. Ich dürfte aber die anderen Aspekte noch mehr einarbeiten, da hast du absolut recht. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir unser psychisches Erlebnis sehr komplex und sehr breit und uns mit ganz vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen dürfen. Und diese Themen beeinflussen aber eben unser Essverhalten. Das heißt, wenn wir uns halt auch mit einer Familienstruktur auseinandersetzen oder mit Einsamkeit auseinandersetzen, das sind alles Aspekte, die halt vermittelnd auf unser Essverhalten wirken.
0: Wenn ich jetzt eine steile These aufstellen würde, ich nehme weniger zu, zu, wenn ich bewusst und genussvoll mit Freunden esse, obschon ich mehr
1: esse. Ja, ich finde es eine steile Hypothese, aber eine spannende und ich denke, ich würde sie sie unterstützen, weil grundsätzlich geht es darum, soziale Ressourcen sind etwas vom Wichtigsten, auch um unseren emotionalen Druck zu verarbeiten. Also gerade... Ähm, soziale Unterstützung, darum ist die jetzt auch in der Corona-Zeit so wahnsinnig wichtig? Also darüber reden und Hilfe finden, also wirklich diese soziale Unterstützung zu haben. Das ist entspannend, also es wirkt entspannend. Das geteiltes Leid ist halbes Leid, wie schön man, so schön wie man sagt, aber es gehört wirklich zu dem. Und natürlich, wenn du mit Freunden einen schönen Moment hast und zusammen isst und ähm, auch deine negativen Emotionen in dem Moment bewältigen kannst, Absolut, das könnte dazu beitragen, dass du dich besser fühlst. Aber ob du Gewicht abnimmst oder zunimmst, ich denke, da spielen noch andere Faktoren mit.
0: Man sitzt ja in der Herde um das Feuer und fühlt sich dann sicherer, wenn man ja. zu viert ist. Und das ist so ein altes, ururaltes uraltes Muster, das immer noch in uns drin ist irgendwie. Und momentan sehe ich aber meine Freunde vor allen Dingen auf sozialen Medien. Und da sehe ich auch ganz viele Dinge, die die essen. Und ich sehe auch meine Vorbilder mhm. auf den sozialen Medien. Und, und das macht mich auch ein bisschen eifersüchtig.
1: Mhm. Das ist ganz ein klares Phänomen, das haben wir in unserer Gesellschaft ganz, ganz stark. Also die sozialen Medien sind eine riesen Chance, jetzt, um uns auszutauschen, um in Kontakt zu bleiben, sich auch inspirieren zu lassen, ähm, Gedankenreisen zu machen, Eskapismus zu betreiben, also wirklich von diesem Alltag zu flüchten. Alles super. Aber es gibt einfach auch eine andere Seite. Und die andere Seite bedeutet halt auch, durch diesen Konsum, durch dieses Durchscrollen von der Wall, werde ich mit Situationen konfrontiert, die bei mir Emotionen auslösen. Das heißt eben, vielleicht entwickelt sich Neid, vielleicht entwickelt sich Trauer, vielleicht entwickelt sich Frust. Und alle diese Emotionen, die müssen auch irgendwo hin. Also wir ähm, können nicht den ganzen Tag Bilder anschauen von Situationen, die nicht mit unserer Realität korrespondieren. Also ganz klassischerweise wird zum Beispiel auf Instagram eine Perfektion gezeigt. Das heißt, der perfekt inszenierte Teller. Ähm, die perfekte Party. Okay, Moment, nicht, aber sonst die perfekte Party, alles die wunderschönste Hochzeit, alles ist ideal, perfekt. Im Fitnesscenter sieht man so aus, draußen sieht man so aus. Alles diese diese Perfektionsbilder. Die können einen Stress auslösen, weil sie halt in unserem Alltag, weil wir eine andere Realität erleben. Also meine mein Frühstücksmüsli sieht nicht aus wie eine super smashy irgendwie Bowl. Das ist einfach nicht die Realität.
0: Das sollte man sich vor Augen führen, weil eben gerade jetzt auch viele Menschen halt auf Social Media super aktiv sind und äh, rigides Essverhalten, Diäten, Bücher, Social Media, too much information. Inwiefern sind Medien und Ernährungspsychologie miteinander dann verknüpft?
1: Eben enorm stark, gerade dort, was du beschrieben hast. Also gerade dieses ähm, Vorleben von diesem Perfektionsanspruch und auch diese Selbstoptimierungsszene, also alle diese Aspekte, die etablieren sich in den Medien. Also Das ist übrigens nichts Neues. Das war schon immer irgendwie in der Brigitte, die neueste Diät. oder in einem, die, die, Wenn man mal die Buchcover in einer Buchhandlung anschaut, sieht man irgendwelche die dieses, jenes, also alles Dinge, die irgendwie ähm, dumm wie Brot Also solche Titel, die einem entgegenschreien, dass man ähm, sieht, okay, das Thema Essen ist ein extrem medial präsentes Thema und... Auch, der Trend wird medial geprägt. Das heißt, gerade das, was wir über Social Media erleben, also ganz viele Trends, die bei uns landen, sind eigentlich irgendwelche Medienhypes. Also die ganze Zuckergeschichte mit dem Sugar Challenge und, und, oder Clean Eating und so weiter und so fort, das sind Trends, die haben sich vor allem über die sozialen Medien verbreitet. Und die spielen eine große Rolle. Und gerade dort, wenn es ums rigide Essverhalten geht und es wird gezeigt, du musst so und so, ist das genau der Punkt
0: die Gelassenheit im Alltag finden, keinen falschen Idolen nachjagen, den Zeigefinger stecken lassen, stressen, sich selber beobachten und ihm begegnen, ohne neue Laster aufzubauen, positiv denken, negativ bleiben, also gesund bleiben und nach vorne schauen. Es klingt alles ein bisschen kitschig und trotzdem achten wir einfach drauf. Ich sage danke vielmals, Ronja Schiftern, dass du Gast in unserem ersten Soul-to-Soul-Talk warst wir hoffen, dass wir uns bald auch alle wieder richtig begegnen dürfen, um den Austausch der Themen, die sich um die Ernährungswende drehen, gemeinsam anzupacken. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns am Soul-to-Soul-Symposium vom 16. bis 18. September in Zürich. Ich freue mich drauf. Danke, Roni.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.